0: Estamos de regreso en Bitácora de Negocios, vamos a platicar ahora con José de Luna, él es titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda sobre estas colocaciones de deuda, de bonos de deuda del gobierno que se hicieron recientemente. ¿Cómo estás José? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
1: Buenos días, Mario. Muchas gracias por invitarme y con todo gusto estoy aquí.
0: Bienvenido, gracias, José. Oye, pues, eh, a ver, ayer anunciaron esta colocación de bonos por 1.750 millones de euros eh, en los mercados internacionales. Se hizo esta colocación con una tasa anual de 1.125% a 10 años. En la semana pasada anunciaron otra colocación de 2.300 millones de dólares. Igual, eh, pues, es un bono de referencia a 10 años que vence en 2030. Platícanos un poco, eh, si quieres, ¿Quieres de este que que anunciaron ayer de 1.750 millones las condiciones? Eh, ¿Por qué los inversionistas están pues interesados en eh, comprar bonos de deuda de, de México?
1: Sí, muchas gracias. Pues mira, efectivamente lo que nosotros hicimos fue aprovechar las buenas condiciones que existen en los mercados internacionales. Actualmente pues las tasas de interés están muy bajas. Y nosotros pues queríamos aprovechar este entorno positivo para colocar deuda en euros que nos permitiera refinanciar deuda existente. Es decir, no estamos incrementando el saldo total de la deuda. Uh -huh. Pero sí estamos eh, colocando deuda nueva para pagar deuda vieja. La deuda vieja era más cara y tenía plazos eh, de vencimiento más cortos. Entonces, al hacer este tipo de operaciones, nosotros logramos bajar el costo del servicio de la deuda y al mismo tiempo aplazar el vendimiento o llevarlo a vencimiento mucho más largos. Y eso le da pues mucho mayor margen de maniobra al gobierno federal. En el caso de la eh, de la colocación de ayer, yo quisiera destacar que logramos la tasa de interés, o bueno, como se le conoce aquí, la tasa cupón más baja que haya tenido México. Y este es un hecho muy significativo, porque ello demuestra, número uno, pues que existe una enorme confianza de parte de los grandes inversionistas inter internacionales que participan en las operaciones de euros, en el gobierno mexicano, en, las poli en la política económica, en la solidez de las finanzas públicas. Y eso precisamente, pues dado que había mucha confianza, eso se reflejó en una fuerte demanda de los bonos y eso también nos permitió a nosotros reducir aún más el costo que teníamos previsto pagar para esta emisión. Entonces, pues para nosotros ha sido muy satisfactorio empezar el año pudiendo bajar el costo de la deuda tanto en euros como en, eh, como en dólares, que fue lo que hicimos la semana pasada. Entonces, pues para nosotros de verdad este pues han sido muy buenas noticias empezar así el año porque pues al hacer estas emisiones, pues como tú sabes son las primeras del año, pero también son de alguna manera emisiones que otros mercados emergentes ven como referencia para cuando ellos salgan durante el transcurso del año, pero también otros emisores del gobierno federal, así como del del sector privado mexicano, pues ven como referencia para hacer sus propias su propia planeación financiera y pues orientarse con los costos a los que salió el gobierno, ellos también quisieran salir a costos similares. Entonces, pues son importantes estas emisiones.
0: Una de estas entidades, me imagino que es Petróleos Mexicanos, que también ha tenido una estrategia de refinanciamiento de deuda, ¿no? Para mejorar el perfil financiero, los los plazos, los eh, eh, las, las tasas no a las que se coloca.
1: Así es, Petróleos Mexicanos, pues es un emisor recurrente, eh, y también pues la... Comisión Federal de Electricidad, eh, del lado del sector público y del de, de lado del sector privado, pues bueno, ahí tenemos a un amplio número de corporativos eh, que salen a los mercados de, de dólares, uh -huh. a los mercados de euros, para financiarse o para refinanciar de un existente. Ellos también hacen lo mismo que el gobierno federal, aprovechan las buenas condiciones del mercado para mejorar el, su perfil de vencimientos, así como el costo total de su deuda.
0: Uh -huh. Con respecto a emisiones de otros países, eh, de otros países emergentes, como es el caso de México, eh, ¿qué, qué, qué podemos, digamos, qué eh, diferencias podemos encontrar, José, con respecto al apetito que tienen los inversionistas por la deuda de lo, los bonos de México en particular, porque en el caso de la de la, de la semana pasada de los 2.300 millones de dólares estuvo sobre demandada, no sé, nueve, diez veces, una cosa así. Sí,
1: bueno. Lo que nosotros estamos encontrando en este 2020 es, primero, que la percepción de riesgo sobre México ha bajado bastante y ello se refleja muchísimo en la prima de riesgo que tenemos que pagar. Comparado con 2019, incluso comparado con otros años, las primas de riesgo que hoy estamos pagando son sustancialmente menores años anteriores, entonces uh -huh. eso pues desde luego es una noticia muy positiva, pero también pues lo que estamos encontrando es que al haber una fuerte demanda, pues nosotros podemos colocar en, en montos muy atractivos, y sí, bueno, pues este pa para nosotros es muy importante porque al haber estas muy buenas condiciones en el mercado y tú sabes que bueno pues también tenemos eventos geopolíticos pues importantes que sí. eh, juegan en la dirección contraria este pues todavía tenemos ahorita una muy buena ventana de oportunidad para salir a los mercados y lo que nosotros buscamos eh, con estas eh, colocaciones pues es eh, estas tienen que ser bien estudiadas en el tiempo en que salimos porque cuando nosotros salimos no queremos competir con otros mercados emergentes. Pues así este entonces no lograríamos colocar en tan buenas condiciones si estuviéramos compitiendo el mismo día con otra emisión pues de otro país de América Latina o de otros países de otras partes del mundo que también pudieran ser atractivos. Entonces nosotros escogimos precisamente el, la, la semana del 6 y esta semana pues, para salir porque sabíamos que había... En este momento, de América Latina, pues no había ningún emisor soberano y de otras partes del mundo pues este estamos bien diferenciados y prácticamente pues al ser los primeros y los únicos en estar saliendo en estas fechas eh, de, de la parte de América Latina pues eso nos permitía a nosotros tener mayor atención por parte de los inversionistas y nosotros pues podíamos tener mejor margen de maniobra para lograr buenas condiciones financieras para México
0: uh -huh. Y finalmente José, vienen nuevas colocaciones porque leían en el, en el comunicado que eh, con estos se estaría cubriendo prácticamente el 100% de las eh, amortizaciones de, de deuda externa de, de mercado que se tenían programadas para este 2020? ¿Vienen vienen más o, o ya con esto están cubiertas las necesidades del gobierno?
1: Bueno, en términos de necesidades de, digamos, de colocar para cubrir amortizaciones, ya no necesitamos salir. Uh -huh. En términos de financiamiento, pues este ya nada más quedó una parte muy pequeña, pero lo que nosotros sí queremos hacer es eh, mejorar las condiciones, eh, el mejorar el costo y continuar mejorando el plazo de vencimientos de la deuda. Uh -huh. Entonces, pues vamos a continuar monitoreando las condiciones en los mercados y si existe una buena oportunidad que nos permita reducir el costo de la deuda existente, pues a lo mejor sí salimos pero okay. salía pues, pero es a refinanciar o sea, y pues también si podemos este deuda que tengamos ya de corto plazo eh, ampliarla a largo plazo sin incrementar su costo pues a lo mejor si sí salimos ¿eh? uh -huh. entonces este no descartamos porque pues las condiciones eh, financieras, pues son son atractivas y al final, pues lo que queremos es continuar ahorrando recursos. Uh
0: -huh. Pues sí, buscando buscando mejores eh, eh, tasas y plazos. Muchas gracias, José de Luna, titular de la unidad de crédito de la Secretaría de Hacienda, por habernos tomado la llamada.
1: No, gracias a ti y estoy a sus órdenes. Imagine the